0: Bonjour à tous, bienvenue dans Big Five, je suis Antoine Bourlon, ravi de vous parler aujourd'hui de deux entraîneurs innovants qui marquent leur époque par leurs idées, leurs choix, leur management. Pep Guardiola et Thomas Tourell s'affrontent en finale de la Ligue des Champions ce samedi. Manchester City-Chelsea duel au sommet. Alors aujourd'hui on va se pencher sur la filiation entre les deux techniciens. Guardiola le maître, Thomas Tuchel l'élève, l'héritier même selon le journaliste espagnol Marty Paranao. On va se demander quelle est la genèse de cette relation, quels sont leurs concepts, les perceptions que l'on se fait d'eux aussi en Angleterre. On va parler d'idées, de méthodes jusqu'à glisser en fin d'émission vers cette très attendue finale. Et avec moi, pour parler de tout ça, j'ai d'abord Pierre-Étienne Winandio, doctoresse Angleterre ici à l'équipe. <rire> salut Pierre-Étienne. Salut, bonjour à tous. Et puis non pas un, mais deux londoniens aujourd'hui, Philippe Auclair déjà. Salut Philippe.
1: Salut Antoine, salut à tous et à toutes.
0: Et on souhaite la bienvenue aussi dans Big Five à Marcus Kaufmann qui a écrit une super biographie de Thomas Tourell aux éditions Marabout. Salut Marcus, bienvenue.
2: Salut tout le monde, merci pour l'invitation.
0: Mais voilà, vous avez le casting et le menu, c'est parti alors avant de commencer, petit flashback, nous sommes le 6 novembre 2015, Pep Guardiola et Thomas Tuchel s'affrontent et à l'issue du match entre le Bayern et le Borussia, ils cale un petit moment pour dîner la semaine d'après. Alors pour synthétiser, il s'en suivra une profonde discussion sur le jeu au Schumann's Bar de Munich. Les verts et les saliers servent à imaginer des actions. Pep dira ensuite que si l'Allemagne se convertit au jeu de position, ce sera à mettre au crédit de Tuchel. Alors Marcus, je vais commencer par toi. Cette filiation, euh, comment elle s'est construite c'est l'époque où, où l'un coach mayan c'est l'autre le Bayern ou c'est quelque chose qui a mûri dans l'esprit de Tourelle bien plus, bien plus tôt en, en voyant les, les équipes de Guardiola
2: Non, je pense que c'est quelque chose qui a mûri sur, mûri sur, la, sur la durée. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de filiation pour être, pour être honnête, on peut parler de points communs et de, et de différences entre les deux, mais les, les points communs ils sont, assez, ils sont assez évidents. Déjà, c'est deux entraîneurs qui, ont, qui viennent de la même génération, ils ont deux ans d'écart, il me, il me semble, ils ont du coup grandi avec les... Avec les mêmes références de, de beaux jeux, donc les deux parlent de l'Ajax, le Barça, l'Arsenal, Arsène Wenger aussi. Et il euh, faut aussi rappeler qu'ils ont ils ont évolué à des postes similaires quand quand ils jouaient, qui est euh, l'un comme comme libéraux, dans un style longiligne assez similaire à celui de Guardiola qui était bien sûr plus avancé sur le sur le terrain, mais deux rôles qui du coup leur ont donné une, une grande perspective sur le sur le jeu et de, euh, on va dire un rôle d'organisateur sur le sur le terrain. Et ensuite, ce qui les rapproche le, le plus, c'est vraiment la, la passion commune qu'ils ont pour, pour le jeu, mais vraiment le, le, contrôle du, le contrôle du jeu, je pense que c'est vraiment là-dessus ceux qu'il faut, qu faut insister, ils ont cette, cette vision de leur métier et euh, on va dire l'importance du, du concept de, de création qu'on qu retrouve dans, dans, toute leur, dans toutes leurs équipes, ils sont non seulement passionnés par le jeu, mais ils sont aussi passionnés par la, la création et l'impact qu'un qu entraîneur peut avoir sur le, sur le travail de ses euh, de, de joueurs et euh, et je pense qu'on parle de style de jeu dans les grandes lignes, on peut parler de, fil de filiation dans le sens où euh, c'est deux entraîneurs qui aiment avoir euh, des équipes qui sont actives aussi bien avec le ballon dans le mouvement que, que sans le ballon dans le, dans le pressing. Mais ensuite, on, a, on peut voir de grosses différences en termes d'utilisation de, de la possession entre, le, entre les deux.
0: Et, et Philippe, selon toi, euh, comment tu définirais le, le, la relation qu'ils peuvent avoir C'est quoi C'est du respect mutuel C'est de la curiosité aussi envers ce que fait l'autre
1: je pense que la curiosité, de toute façon, est une de, un des autres points communs euh, par, euh, en, en sus de ceux qu'a qu déjà mentionné Marcus, euh, que le respect est absolument euh, évident et un respect que je pense... Euh, parce qu'on parle en fait de deux entraîneurs qui, s'ils ne sont pas des, des égaux sur le plan du palmarès, quand je dis des égaux, c'est G-A-U-X, hein, au passage... <rire> il euh, y a aussi des égaux euh, GOS hein, qui sont, qui sont, on peut difficilement laisser de côté, mais que si jamais les palmarès ne sont pas comparables, par contre c'est vrai, il y a quoi, deux ans et demi d'écart entre les deux comme disait Marcus, et, et, et le sentiment que tous les deux euh, sont maintenant, je ne vais pas sur un pied d'égalité, on ne va pas dire ça parce qu'il y a toujours, bien évidemment Guardiola reste celui qui est devant c'est l'homme au titre, c'est l'homme qui a Manchester City peut-être le club le plus riche de, de la planète en tout cas au niveau des ressources qu'ils peuvent mettre en, en jeu, euh, Tourelle n'en est, est pas encore à ce niveau-là mais ils ont eu, ça va plus loin, que je pense, qu'une qu simple, qu simple relation de respect entre les deux. Je pense en effet qu'ils s'intéressent beaucoup à la façon dont l'un et l'autre euh, contrôlent leur équipe. Encore que, il y a une chose, cest dire c'est une question que je vais vous poser, c'est un sentiment personnel. J'ai l'impression que quand on voit le Thomas Tuchel, en tout cas de Chelsea cette année, je vois un Thomas Tuchel beaucoup plus pragmatique peut-être euh, moins idéaliste, entre guillemets, moins jusqu'au boutiste que le Pep Guardiola qu'on connaît, qui est avec Juan Malillo qui, euh, qui a cette, cette vision du jeu. Même s'il a changé son approche du jeu cette, cette saison, on en parlera peut-être d'ailleurs, au niveau de, de, du, du dynamisme, au niveau de, également de, la dispo, de certains dispositifs tactiques. J'ai l'impression que le Tourel que moi je vois avec Chelsea est quelqu'un qui est beaucoup plus pragmatique. Ce n'est pas un homme de système au singulier, c'est un homme de système au pluriel. Je sais, je sais que Marcus avait passé pas mal de temps à décortiquer euh, les, les formations qu'il utilisait à Mainz, euh, au Borussia, etc., lorsqu'il avait préparé sa, sa, sa biographie. Mais quand je, quand je le vois aujourd'hui à, à Chelsea, j'ai l'impression que c'est en effet le pragmatique que l'on voit plutôt que l'idéaliste.
0: Pierre-Etienne,
3: tu es, es dans cette idée-là aussi je, je rejoins complètement ce que vient de dire Philippe à, à une très légère nuance. enfin je rejoins un peu ce qu'il dit, c'est dans le sens où je pense que ça aurait été très vrai peut-être si on comparait avec la saison, les saisons précédentes de Guardiola, mais là on peut quand même un peu dire que cette année il est, il est un peu plus pragmatique, je ne sais pas si c'est le bon terme Guardiola, mais il s'est quand même un peu adapté. En tout cas je trouve qu'un de leurs grands mérites cette saison c'est d'avoir, de s'être adapté, de adapté au, au, à la pandémie quoi, et, au, et au fait que c'est un calendrier complètement délirant. Et qu'on a l'impression qu'ils ont mis en place tous les deux des systèmes de jeu qui sont différents, mais qui ont le mérite de gérer. Quoi. On voit bien que Guardiola euh, voilà, il fait un peu plus tourner euh, et que, par, que Tourelle aussi fait attention à, à gérer ses temps forts aussi. Et, 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 par exemple, si on compare, ça n'a rien à voir avec le Liverpool qui était tout en intensité de, 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 de club. Quoi. On a l'impression que s'ils si ont chacun trouvé un moyen d'économiser euh, les efforts de leur équipe dans un contexte où on joue énormément, où il n'y a pas de repos, et il faut, voilà, il faut enchaîner le résultat. J'ai l'impression qu'ils se rejoignent un
0: peu dans ce pragmatisme-là. Et, et Marcus, ça, c'est quelque chose... Mais euh, que ce soit à Paris, à Chelsea et Guardiola, surtout à chaque conférence de presse, il le rabâche. Cette question de rythme, de, de, de contrôle, c'est quelque chose qu'on a, qu a toujours vu euh, chez Guardiola, évidemment, de, depuis des années. Euh, chez Tourelle, que ce soit à Dortmund et même encore plus loin, à Mayence, et, et dans l'idée qu'il se faisait de, de ce que devait être son équipe.
2: Oui, je rejoins, je rejoins complètement Philippe sur, euh, sur ce qu'il a dit. Je pense qu'une différence fondamentale, c'est que Guardiola a vraiment grandi dans un, dans un moule Barcelonais, catalan, hollandais avec une vision très précise de ce qu'il avait envie de faire sur le, sur le, sur le terrain alors que Tourelle s'est assez adapté il a grandi son, son coaching a évolué énormément pendant des années donc il a été éducateur pendant une dizaine d'années donc à la base il était vraiment arrivé comme un expert du développement des, des jeunes et du développement du, euh, du de talent ensuite quand il arrive euh, à entraîner des équipes professionnelles euh, c'est à ce moment-là que Guardiola explose avec son Barça donc la, la première citation qu'on a de, de Tourelle qui parle de, de Guardiola il parle en tant, que, en tant que fan de foot, euh, tout simplement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait le rapprochement direct entre le style de jeu des deux, parce que Tourelle était ensuite à Dortmund, qu'il avait un jeu qui était très basé sur la possession, même si c'était déjà un peu différent. Mais en réalité, quand on revoit les citations de Tourelle sur Guardela, il admire surtout euh, l'humilité de, de son Barça. Et je pense qu'il admire le coach Guardela, dans, le sens de, dans sa capacité à transmettre ses idées euh, aux joueurs, les plus payés, euh, les plus payés au monde. Je pense que c'est ça qu'il admirait vraiment, c'était cette humilité de l'équipe, plus que le style de jeu, euh, l'esthétique ou, euh, ou autre. Et quand on regarde ensuite. Euh euh, le développement de Tourelle en tant que coach, comme l'a dit Philippe, c'est un coach extrêmement pragmatique. Son, son Mayence, Dortmund ou PSG n'ont rien à voir entre, euh, entre eux, mis à part cette, euh, cette utilisation de la, de la possession de, de contrôle euh, avec, un, avec un style de jeu où la, la possession est utilisée dans, dans, ton, dans ton propre camp plutôt que pour occuper le, le, camp, le camp adverse. Et euh, Une citation que j'avais notée de, de Tourelle qui est intéressante par rapport à ça, et on peut... Justement, l'opposé à Guardiola dans, dans ce sens-là, c'est qu'il avait dit que pour lui, le, le coaching ne, euh, ne consiste pas à faire avancer ta propre approche et les joueurs ne sont pas là pour faire briller mes idées, ils sont là pour faire, je suis là pour faire briller les joueurs. Et, euh, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes, ces, dans toutes ces équipes, ils s'adaptent à chaque fois. Euh, si on regarde les premières confrontations entre les deux, entre les deux coachs, c'est la, la dernière saison de Touhall à Mayence. Donc, on parle vraiment d'un petit pousset de la, de la Bundesliga qui, pour le coup, termine septième cette saison-là, mais c'est le, le record de, de, dans, leur, dans leur histoire. Et je pense que le, le premier match dans lequel ils s'affrontent, Tuchel sort un, un 5-2-2-1, hyper défensif. Il termine le match avec, avec 22% de possession seulement, mais, mais avec 12 tirs. Et finalement, il mène, il mène à la mi-temps 1-0. Et le Bayern de gordelac qui est déjà une machine, remonte et finit par gagner le, le match 5-1, il me semble. Mais, mais pendant longtemps, ça se, ça se tient et on peut voir qu'il avait complètement adapté son approche euh, à ce match-là. Tout son passage à Bayern est marqué par cette, par cette approche-là. Avec, euh, avec l'utilisation du groupe entier, il avait fait sept victoires consécutives en utilisant sept formations, formations différentes à ses débuts et ça s'est retrouvé ensuite à Dortmund quand ils sont affrontés que ce soit en championnat ou en finale de coupe où Tourelle a toujours adapté son équipe et a d'ailleurs commencé il me semble à jouer avec une défense à trois en affrontant, en affrontant le Bayern de, de Gordelin
0: Pierre-Etienne ou Philippe en Angleterre c'est quelque chose qu'on euh, qui ressort des articles, des discussions, ce côté euh, manager et aussi euh, adaptation, euh, même si euh, les Anglais l'ont beaucoup reproché à Guardiola, c est, c est, ont pu beaucoup lui reprocher ces dernières années. Est-ce que c'est quelque chose qu'on qu ressent et qui est surtout mis en avant euh, chez les deux
1: Dans le cas de Tourelle, qui est un cas très intéressant, bon, il arrive quand même à, à mi-saison, hein, euh, dans un club qui, qui va mal, dont les résultats ne sont pas au niveau, qui est 9e du classement, si je ne m'abuse. Mais il prend la place d'un entraîneur qui est très populaire, très populaire auprès des fans, même s'il est peut-être un petit peu moins auprès de ses joueurs. Le vestiaire est, est quand même sérieusement divisé. Mais je dirais que Tourelle est encore en face de... Quel serait, quel serait le mot pour ça vis-à-vis -vis des fans Il est encore en train de les convaincre qu'il a été le bon choix. À cause du lien émotionnel qui unissait les fans de Chelsea à Frank Lampard. Et au fait que, par exemple, il a des relations un petit peu compliquées avec certains joueurs comme Tammy Abraham, par exemple qui sont écartés du, du groupe et euh, on lui a parfois reproché son favoritisme pour Kai Havertz et puis pour Timo Werner bien évidemment qui va être l'un des joueurs sur lesquels on va certainement qu'on va regarder certainement de plus près lors de la finale mais je dirais qu'il est encore en phase de il est admiré je pense par tout le monde et respecté par tout le monde pour ce qu'il a déjà accompli euh, avec Chelsea la façon dont il a remis cette équipe en place il n'y a pas beaucoup de gens je pense qui s'imaginent qu'il va rester très longtemps parce que ça on tout, tout le monde vous le confirmera, ça se termine toujours mal avec Thomas Tuchel et ça se termine toujours mal avec tous les entraîneurs de Chelsea. Donc, le cocktail est, parfait, est parfaitement mis en place pour qu'on ait une, une magnifique explosion dans pas très longtemps. Mais il est encore en phase, à mon avis, de, de, totalement, pour, pour totalement convaincre les gens qu'il s'agit vraiment là d'un entraîneur de qualité internationale. Pep, il avait déjà ce statut quand il est arrivé. Euh, Tuchel ne l'avait pas. Et, et, et Pep a mis du temps lui aussi à se faire à ce championnat d'Angleterre. Souvenez-vous de la première saison où il se plaignait en conférence de presse de, de ce qu'il jouait contre des équipes qui, qui balançaient, qui étaient toutes là pour le, ce qu'il appelle « the second ball », qui une expression un peu plus anglaise, qui est pour ce deuxième ballon qu'on a vaguement essayer de, de dégager de, de la surface de la réparation c est, c est ce bombardement aérien, on récupère le deuxième ballon et il trouvait ça un petit peu j parce qu un crime de lèse majesté vis vis-à-vis du jeu que lui voulait faire par, euh, partager et jouer par son équipe et il a complètement changé de ce, po il a changé de ce point de vue-là pas complètement changé mais il a changé de ce point de vue-là d'ailleurs le recrutement en est la preuve mais il y a du côté de Tourol, à mon avis il y a encore du chemin à faire pour que Tourol même s'il s'est magnifiquement adapté lui-même et adapté son travail ou la spécificité du championnat d'Angleterre pour qu'il convainque tout le monde qu'il est une qu'il a sa place ici de la même façon que Pep Guardiola. Là.
3: Oui, je rejoins complètement ce qui vient d'être dit. Pour échanger souvent avec des fans de, de City et de, et de Chelsea, ce qui est intéressant, ça fait d'ailleurs un point commun entre les deux, c'est qu'effectivement, et je pense qu'ils sont dans les deux clubs profondément respectés, évidemment, c'est des, des managers qui ont qu on réussi à avoir des résultats, mais qu'il y a toujours une petite distance malgré tout. Alors Philippe l'a dit, dans le cas de Chelsea, c'est en grande partie parce qu'il y avait Lampard avant. Et Lampard, ce qui était très important pour les supporters de Chelsea, c'est qu'il donnait tout un sens au Fait qu'il euh, donnait une continuité quoi, et c'était contre. Euh, voilà, on dit les, les fans adverses, ils disent toujours sur Chelsea, you and go, no, you and got no history, ce qui est faux, mais enfin, c'est le reproche de dire que c'est un, un club qui s'est basé uniquement sur l'argent. Et, et, et donc, en fait, le fait qu'il y ait Lampard, ça donnait tout un sens, en fait. Ça disait lui, c'était un grand joueur, et maintenant c'est notre entraîneur et c'est notre histoire. Et le fait qu'ils appellent Tourelle, c'est plutôt bon, on revient à à l'ADN récent de, de Chelsea qui était euh, « bah bon, on prend un des meilleurs euh, coachs du monde et on le paye très cher ». Et concernant City, il y a une grève qui est, qui, qui est, qui est forte mais qui n'est pas non plus totale parce que voilà les, quand on discutait avec les fans de City, ils admirent mais il n'y a pas non plus de fascination pour plusieurs raisons et notamment aussi parce que, parce que Guardiola est obsédé par la Champions League et, et que c'est bon euh, voilà, ce n'est pas non plus l'obsession
0: numéro un des supporters de City. Et Marcus, si on, si on revient à la base, qui est leur travail quotidien, euh, l'entraînement, euh, comment tu comparais les, les, les deux façons de faire euh, euh, J'ai eu la chance de parler avec Eliakim Mangala la semaine dernière, qui disait que Guardiola était vraiment répétitif euh, dans l'idée d'inculquer de, de, des idées et, et des automatismes. Tourel peut être un peu plus curieux, original, dans les exercices qu'il propose, euh, sans aller dans le n'importe quoi, évidemment. Comment tu comparais Je ça et tu lui expliquerais tout ça Ouais, je pense, que, je
2: pense que tous les deux ont leur, euh, ont leur, ont leur méthode. C'est difficile de rentrer dans les, dans les détails. Une différence fondamentale aussi qu'on n'a pas, qu pas encore euh, mentionnée, Tourelle en parle, en parle souvent d'ailleurs. Il a, il a joué à, à haut niveau. On ne peut pas dire que Tourelle n'était pas, pas un bon joueur de foot. Il était sélectionné chez les, les moins de 18 euh, Allemands. Euh, euh, et, euh, et ensuite, il a eu du mal à faire le saut vers, le, vers la première division. Donc, il est resté en troisième division. Et puis finalement, il a sa se retraite après de, de multiples blessures au genou mais lui il parle toujours d'une différence, différence fondamentale avec Gordela c'est qu'il dit qu'ils peuvent tous les deux discuter pendant des heures de la meilleure manière d'attaquer euh, en l'occurrence il parlait de Gladbach quand, il était en, quand ils étaient tous les deux en Bundesliga mais, euh, mais la différence c'est que Pep a, a joué à ce niveau-là et encore plus euh, il a été entraîné par, par Cruyff donc tout Clamant n'est jamais arrivé dans un vestiaire avec ce, avec ce, ce passé-là c'est quelque chose qui se ressent auprès des joueurs et, et du coup il s'est construit euh, sa, propre, sa propre image, sa propre méthode et je pense qu'on lui a, on lui a euh, attaché cette étiquette en Allemagne quand il est arrivé de, de coach très, très innovant qui avait des, des idées nouvelles et qui du coup allait révolutionner le, le jeu je pense qu'il l'a utilisé en Allemagne euh, parce que ça lui a permis de, de lui donner du, du crédit auprès, de, auprès des joueurs et, euh, et, euh, et du coup ça s'est vérifié par la suite, avec sa, la manière avec laquelle il arrivait à faire jouer Mayence et Dortmund en fonction de son adversaire. Mais je sais pas vraiment si on peut parler de, de méthodologie très particulière. Je pense que si on demande aux joueurs de, de Chelsea aujourd'hui, ils vont pas voir de différence fondamentale. Ce qu'ils vont voir, c'est qu'il y a vraiment une, une, une clarté impressionnante euh, dans euh, dans la façon avec laquelle il a envie que cette équipe cette équipe joue. Et d'ailleurs, je, je pense que c'est ça qui a été qui a été frappant, aussi bien à Chelsea qu'à Dortmund. Au en de là, parlait après, après quelques mois, quand Tourel était arrivé, il disait que c'était absolument fascinant de voir comment Dortmund s'est transformé entre Klopp et, et Tourelle et que du jour au lendemain, on avait une équipe qui avait l'impression de jouer les yeux fermés ensemble euh, alors que ça faisait que quelques mois qu'ils s'entraînaient ensemble. Et on peut parler de ce Chelsea-là, quand on a vu Chelsea arriver contre l'Atletico de Simeone qui finit fini champion en, en Espagne et qu'on l'avait utilisé, cette, cette possession reculée, ce contrôle, cette façon d'user l'adversaire. Je J'utilise toujours la comparaison de la, de la boxe pour parler de la possession de Tourelle, mais on a l'impression que c'est une, une possession de, de boxeur dans le sens où il, il utilise la possession comme comme on utilise le jab en boxe pour repousser l'adversaire et, et l'user. Et ensuite, il a cette cette utilisation de la verticalité avec avec Werner, avec ses latéraux, surtout à, surtout à gauche pour pour mettre des crochets, des kicks. Mais il a pas vraiment besoin d'utiliser le de passer du temps dans le camp adverse dans le camp adverse pour pour faire mal. Et du coup, il a pas vraiment besoin de prendre des, de prendre des risques. Et tout ça, c'est forcément permis par, par l'activité au milieu d'un d'un qui va réussir à, faire les, à gérer les transitions, que ce soit à la perte du ballon ou ensuite à la, à la récupération. Mais, mais ce qui est dingue, je trouve, pour le coup, cette, cette saison avec ce Chelsea, c'est qu'il il leur a donné une identité hyper précise et, et claire et que cette identité ne dépend pas non plus de joueurs particuliers. Et je pense que c'est un point commun qu'on peut faire entre les deux. C'est que aussi bien à City, où il y a eu énormément de rotation euh, ces, ces dernières années, qu'on a toujours l'impression de voir jouer la, la même équipe, peu importe euh, qui joue, euh, qui joue devant ou qui joue, qui joue derrière. On a la même impression à Chelsea où il fait tourner à gauche entre Chilwell et, euh, et Alonso. Derrière aussi, il a fait, il a fait, euh, il a fait tourner des, des Zuma, Christensen, Rudiger, Tsego Silva, euh, Aspilicueta. Et devant, pareil, que ce soit pour utiliser la taille de Havertz, ou alors euh, Werner dans la, dans la profondeur et, et Ziyech dans les, dans les petits espaces. Euh, C'est vraiment deux entraîneurs qui sont des entraîneurs de groupe et qui vont utiliser euh, leur groupe
1: entier pour, pour appliquer leur, leurs idées. Si je peux dire un truc à euh, ce sujet-là, très rapidement, euh, Antoine, c'est le fait qu'à Chelsea, il lui a fallu deux matchs pour trouver ses, ses marques. Mmh. C'est incroyable. Deux matchs. Euh, il y a le, le premier, c'est un match -une contre les Wolves, je crois, où il est encore avec une défense à 4 Et le troisième match, ça y est, il a mis en place son 3-4-2-1. Et, et depuis, il le perfectionne. C'est quand même assez impressionnant de voir un, un entraîneur arriver et arriver surtout dans des conditions et un contexte pareil, et euh, pouvoir mettre sa patte, sa griffe d'une manière aussi, aussi rapide. Et très honnêtement, le Chelsea qu'on avait vu à partir du troisième match, c'est encore le Chelsea qu'on qu voit en ce moment et qu'on verra samedi. Ouais, non, pour, pour rebondir là-dessus, je pense qu'en
2: janvier, on se rappelle tous qu'on parlait de, des manques de l'effectif de Chelsea à l'époque euh, et, euh, et on parlait du fait que Lombard avait peut-être pas eu assez de temps, qu'il fallait miser sur les, sur les jeunes, que ça prenait du temps de <rire> faire, faire en sorte que les jeunes performent. Et en fin de compte, en quelques semaines, bah, bah tu trouvé trouver la solution pour faire que Christensen aujourd'hui soit vu comme un des un des défenseurs centraux qui a la meilleure conduite de balle en première League, un Avers qui peut qui peut jouer sans ballon, avec ballon, qui peut jouer en l'air, qui peut qui peut jouer dans le euh, entre les lignes et, et une utilisation d'un effectif qui finalement en fait, on se demande même plus qui va être qui va être entre entre Zies, Pulisic, Werner devant, ça, ça change pas grand chose dans le sens où tout le monde est impliqué aussi bien avec et, et sans ballon. Et je pense que ça c'est. Une caractéristique fondamentale des de, de deux coachs quand ils, quand ils cherchent une équipe ou qu'ils qu prennent des joueurs, c'est qu'ils veulent des joueurs qui sont impliqués avec et sans ballon. Et je pense que c'est probablement quelque chose qu'on qu pourra reprocher au, au Paris Saint-Germain dans, dans ce sens-là, c'est de ne pas vraiment avoir, euh, avoir pu avoir cet effectif-là effectif quand tout réel, quand tout y était. Et,
0: et puis Étienne, c'était quoi la priorité euh, On se rappelle d'un Chelsea un peu moribond euh, <rire> quand l'on quand part en va avec de grosses difficultés défensives notamment. C'était quoi les, les priorités et un peu aussi l'ambiance autour de, de cette équipe qui manquait et d'identité et aussi de résultats, puisque comme le disait Philippe, ils étaient 9e de Première Ligue, ils ont fini 4e et donc qualifiés pour la Ligue des Champions.
3: Ouais, bah, je vais reprendre ce qui a été dit, c'est vrai que c'est un redressement fantastique, surtout effectivement quand on, on songe à la situation dans laquelle était Chelsea en janvier, et puis il y avait aussi des tensions internes, quoi. il commençait à y avoir des papiers, euh, on disait que Rudiger, qu'il voilà, qu y avait des, des, gens, des joueurs importants euh, qui ne jouaient pas, qui commençaient à s'agacer, euh, on disait qu'il y avait certains jeunes joueurs qui étaient toujours privilégiés, et effectivement, et, il y avait une défense qui, qui, de, qui devenait catastrophique. Donc, euh, après, ouais, effectivement, ce qui, ce qui est impressionnant, peut-être dans tout ce qu'il a réussi à faire, c'est qu'il il l'a fait sans un vrai avant-centre d'une certaine manière. Quoi. Et on ne peut pas s'empêcher de se dire que s'il recrute un vrai avant-centre cet été, ça va être une machine de guerre inarrêtable. Parce que c'est vrai qu'Avertz, il lui a permis de faire des progrès, mais je trouve que ça reste quand même inabouti. Et, euh, et Werner qui titularise effectivement sans doute pour ses qualités de déplacement pour sa capacité à, à, à faire du travail euh, sans ballon euh, voilà, son engagement, sa vitesse euh, bon c'est pas non plus totalement euh, convaincant donc c'est ce ça aussi qui est très impressionnant c'est comment il a réussi à faire une machine de guerre alors qu'il manque un élément a priori euh, essentiel quoi.
0: Philippe à l'inverse comment tu lis la, la saison de Manchester City euh, qui était pas euh, excellemment bien partie euh, et jusqu'à aujourd'hui ben, mal
1: parti, très mal partie oui, ils étaient 13 un moment, euh, et avec des performances, on se souvient de la, la raclée passée par Leicester. Mais ce qui était étonnant à l'époque, c'était le calme de Guardiola. Quand on, je me souviens très bien de, de, de ses interviews après le match contre Leicester, où ils perdent 5-2, et on sentait que non, 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 il avait, il avait les choses en main, il avait son, son, ses plans en tête. Je crois que l'arrivée de Juan Malilo l'a beaucoup calmé, d'une certaine <rire> manière. Non, mais c'est vrai. Il -ce oh, y a une chose également qu'ils ont en commun, c'est que ce sont des passionnés. Ouais. Sur le banc de touche, c'est des gens qui vivent le, le foot à fond, etc., qui se démènent, qui sont aussi des, des coachers en direct qui donnent beaucoup d'instructions depuis la, la ligne de touche. Ce qui n'est pas le cas de nécessairement beaucoup de leurs managers. Euh, mais, euh, j'ai l'impression que Lilo a, a certainement... Le fait d'avoir un adjoint que Pep puisse considérer comme étant son égal, parce que vraiment, il considère Lilo comme son, 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 son égal... Ça a beaucoup aidé, à, à, je dirais, à pacifier en quelque sorte son approche du jeu. Euh, je trouve qu'il y a également, on en a parlé pour commencer, une certaine forme de pragmatisme. Et la façon dont ils ont su gérer cette saison est franchement, sincèrement, admirable. Il n'y a, a pas d'autre mot « admirable ». Le turnover, ça leur a parfois pas trop souri parce que, bon, euh, souvenez-vous, quand il joue contre Chelsea, justement, en Coupe d'Angleterre, il fait huit changements par rapport au, au groupe qui avait gagné contre le Borussia Dortmund. Et bon, et on, connaît, on sait le résultat. c'est En fait, c'est Chelsea qui en profite. Mais euh, sinon, la gestion du groupe a été très astucieuse. Il y a une chose également, c'est que j'ai l'impression que maintenant, même si c'est vrai qu'il se repose sur un groupe dont tous les, les membres sont euh, appelés à avoir à jouer un rôle, j'ai le sentiment qu'il y a quand même un pour la première fois, il y a un 11 type pour Guardiola. Dans cette équipe, ce qui était jamais arrivé auparavant, avec peut-être deux trois postes où on se dit bon, peut-être latéral gauche, est-ce que ça va être Zinchenko, ça va être Cancelo, hmm, peut-être bon, on ne sait pas trop Cancelo ou Walker sur la droite, mais par contre on sait que ce sera Stones et Diaz, on sait, on sait que ce sera Ederson, on sait que devant ça sera Phil Foden et par Sterling, on sait que ça sera Riyad Mahrez plutôt que euh, que Bernardo Silva, on sait que ça sera évidemment Kevin De Bruyne, euh, ça sera Gunnogan. Donc on a on a en place. Un, je pense une équipe beaucoup plus, beaucoup plus apaisée, je dirais, au niveau de, de la façon dont, 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 dont Pep Guardiola la gère, plus sûre d'elle-même encore qu'elle l'était, et alors qu'on est pourtant dans un contexte extraordinairement difficile à, à, à gérer pour quel entraîneur que ce soit, parce qu'en fait, vu, je ne vais pas dire de bêtises, je ne pense pas dire de bêtises, depuis le début de la saison, donc c'est-à-dire depuis le 17 septembre, hein, si je ne m'abuse, près, depuis la mi-septembre, Manchester City a joué tous les week-ends, sauf pendant les trêves internationales où ses joueurs étaient envoyés, euh, étaient envoyés en sélection. Ils ont joué non seulement tous les week-ends, mais également tous les milieux de semaine. Ils n'ont pas eu une semaine où ils n'avaient pas un match en milieu de semaine. Et arriver à gérer ça, euh, et en faire la, cette, cette équipe qu'on a vu, qui est peut-être moins séduisante et peut-être moins euh, par moment que, que, que de certaines de ses prédécesseurs. Prédé prédé je, je vais peut-être y arriver. Celles qui l'ont précédée. <rire> euh, on voit malgré tout une équipe qui a, je pense, une, 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 une maîtrise supérieure de ce qu'elle fait. Et dans le contexte que, que, nous, avons, que nous avons actuellement. Donc franchement, c'est une longue réponse, mais, mais pour dire qu'il s'agit bien, pour moi, d'une saison exceptionnelle et que si jamais par hasard... Hasard, pas par hasard. S'il se trouvait que Manchester City allait jusqu'au bout en Ligue des Champions, je pense que Pep Guardiola pourrait regarder cette saison comme étant la plus belle qu'il ait jamais effectuée avec quelques, quelques, quelconque de ses clubs, euh, certainement à la, à la hauteur du, du, euh, du Barcelone de 2010-2011, qui était dans un contexte beaucoup plus facile, j'allais dire entre guillemets, pour lui à gérer que celui de, de Manchester City euh, en 2020-2021.
3: Oui, juste ce que tu viens de dire me faisait penser aussi. C'est vrai qu'ils sont très vivants sur les, sur les bandes touches. Ils ont un autre point commun qu'on n'avait pas évoqué et que Gundogan a évoqué dans une interview récemment. Il disait, c'est quoi les points communs entre les deux Il disait, ils sont excellents tactiquement et ils ont une capacité à impacter le cours d'un match par leur décision et à redresser une situation en cours de match. Et c'est vrai qu'ils ont à la fois ce côté très énergique, qui vivent le match et à la fois ils ont souvent l'acuité de prendre les bonnes décisions, les réorganisations tactiques, les changements, euh, alors que tant d'autres coachs, on, on a parfois l'impression qu'ils voilà, ils subissent un peu les événements. Eux, c'est très rarement le cas.
0: Et, et tu cites justement Ilkay Gundogan, euh, donc utilisé à Dortmund par Thomas Tuchel dans des rôles différents, à City par Guardiola évidemment. Euh, Marcus, est-ce que tu peux rappeler, est-ce que c'est déjà l'exemple un peu type du joueur idéal pour l'un comme pour l'autre euh, et est-ce que c'est pas l'illustration, ben, un peu de ce côté, euh, toujours dans l'adaptation et, et dans la recherche du, du meilleur compromis collectif
2: Oui, bien sûr. J'ai interviewé Gundegan justement pour, le, pour la biographie de, de Touchel et il avait, lui, il avait parlé de, de génie tactique, tout simplement. Et, euh, et aussi de, de dingue de, de travail. Je pense que Marc Battrap allait parler aussi de fin de jeu, fin dans le sens euh, donc FAIM mmh. euh, pour, pour parler de Guardiola et de, et de Touré. C'est ces deux entraîneurs modernes dans le sens où ils ont vraiment, euh, ils ont vraiment envie d'avoir cet impact sur le sur leur équipe. Ils ont vraiment envie d'être protagonistes et, euh, et on les voit jamais être passifs, que ce soit avant, euh, pendant ou après ou après les matchs. Et pour parler de, de Gundogan, bah ouais, c'est un, un joueur exceptionnel. C'est un joueur qui a une immense personnalité sur le, sur le, terrain, sur le terrain et en dehors du de, de terrain. Et pour, euh, Je vais mettre ma, ma casquette de, de coach pour parler de, de Gundogan. parce que, <rire> que je trouve fascinant quand, quand on le voit jouer, et j'espère que ce sera le cas euh, samedi soir, c'est que c'est euh, un milieu de terrain. Donc il a été formé comme milieu de terrain il a toujours évolué comme, comme milieu de terrain, mais qui vraiment évolue comme, comme un prédateur. Et quand on regarde les, les numéros 9, les attaquants évoluent en général on parle de prédateurs dans le sens où ils sont toujours en train de regarder leur adversaire. Non seulement ils vont scanner le terrain pour, pour voir la position du ballon, du but, du gardien, mais ils vont aussi regarder leur, surtout les, les défenseurs centraux qu'ils qu affrontent et ils vont vivre ce duel pendant, pendant tout le match. Et quand on regarde Gondogan, il a cette même attitude mais en, envers les milieux terrains adverses. Et on le voit toujours scanner son, son milieu de terrain, son adversaire direct sur le, sur le terrain et guetter ses, ses moindres mouvements. Je pense que ce n'est pas un hasard si finalement c'est lui qui a réussi à expulser Gunnagai Gunna contre, le, contre le Paris Saint-Germain parce qu'il s'était rendu compte que Gunnagai que devenait, devenait nerveux pendant ce, pendant ce quart d'heure un peu, un peu tragique pour, pour Paris. Et, euh, et effectivement, quand, quand on voit sa, sa lecture de, de mouvement cette année quand De Bruyne a, a quand même manqué 13 matchs de, de Première Ligue, il me, il me semble, euh, et c'était vraiment la plaque tournante de, de l'équipe, on voit que c'est s'est euh, s'est euh, euh, épanoui dans un rôle où il avait euh, il avait un peu plus d'espace devant lui pour euh, pour se pour se projeter et finalement il a terminé, il termine dans la surface euh, quasiment une action sur une action sur trois à, à City pour euh, que ce soit pour terminer ou pour servir un de ses un de ses coéquipiers à Dortmund il était un petit peu plus reculé au départ il lui avait donné ce rôle de, de pivot qu'il euh, qu euh, qu maîtrisait parfaitement on avait un peu l'impression de voir euh, un joueur un joueur espagnol évoluer en en Bundesliga mais finalement il avait déjà évoluer en tant que milieu un peu plus offensif. Toureau l'avait l'avait fait euh, l'avait fait jouer aux côtés de de Kagawa juste derrière Aubameyang euh, à plusieurs à plusieurs reprises dans un rôle de de milieu milieu offensif un peu comme un, dans un saint noël Et euh, et oui, bah, je pense que pour pour les deux c'est ça va être une joie d'entraîner un, un joueur comme ça. Philippe parlait de niveau d'égal à égal entre Guardiola et Lilo, Je pense que les conversations peuvent être un peu du même acabit quand quand elles sont entre Guardine et et ses entraîneurs.
0: Comment vous l'imaginez, euh, cette finale de Ligue des Champions, un peu dans la même veine que, que, que la finale ou la demi, plutôt, de, de Cup, euh, où, où ça, ça, ça n'aura rien à voir et comment le rapport de force peut, peut s'installer Moi je, 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 je dirais que ça sera forcément
3: différent de la demi-finale pour une simple raison, c'est que comme d'ailleurs, je crois que c'est Philippe qui l'a dit tout à l'heure, en fait, il y, avait eu, il y avait eu beaucoup de turnover parce que cette demi-finale, elle arrivait juste après la qualification qui était un petit peu difficile euh, face au Borussia. Alors que Chelsea, eux, étaient passés plus confortablement face à Porto et en quart de finale avec des champions. Et donc, en fait, quand même, que ce soit finalement cette demi-finale ou le match récent de championnat, à chaque fois, City avait fait beaucoup tourner. Et d'ailleurs, on peut penser que s'il avait fait, si Guardiola avait fait autant tourner lors du match de championnat, alors qu'il n'était pas obligé de le faire, c'est justement parce qu'il avait cette finale en tête et qu'il se disait Bah euh, voilà, si je perds, au moins. Euh, on... <rire> En gros, j'aurais pas donné d'indices de, de ce que pourrait être mon équipe pour la finale. Donc, je pense c'est difficile de se projeter sur les, les matchs précédents. Et je pense que ça sera sans doute un match, euh, bah, peut-être que la, le match va bah, complètement contredire ce que je dis. Donc, je serai grotesque, mais je pense que aura... <rire> ce sera pas la première fois. Mais ce que je veux dire, c'est je pense qu'il y aura peu de buts parce qu'on voit bien que leur force, les... c'est quand même les défenses. C'est des équipes qui prennent très peu de buts. Je pense que voilà, c'est des équipes qui jouent sans numéro 9, euh, euh, disons, soit en forme, soit attitrées. Et ça dépendra, je pense, beaucoup de l'état de forme. D'un côté, de Kanté, comme on l'a dit, c'est vraiment le joueur, notamment en Ligue des Champions. Enfin, c'est très cliché ce que je dis, mais on joue à 12 avec lui parce qu'à la fois, il récupère, il se projette, c'est exceptionnel. Et de l'autre, voilà, peut-être que les, les, les coups de patte, les coups de génie ponctuels de Foden, De Bruyne et Marez pourront faire un peu la différence. Mais je vois plus, effectivement, une match, un match assez accroché, très tactique, avec peu de buts.
1: J'attendais, Antoine, d'être certain, de la participation de deux joueurs à cette finale pour avoir la moindre opinion sur, sur, sur ce match. Et c'était N'Golo Kante, alors il s'est entraîné. Donc, a priori, sa cuisse va mieux. Et l'autre, c'est Edouard Mendy, qui est tout simplement l'un des meilleurs gardiens du, du championnat d'Angleterre, l'un des meilleurs gardiens d'Europe, euh, et qui est, semble-t-il, fit, et qui sera là, sur la pelouse. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que les matchs qui ont opposé Chelsea et Manchester City cette saison... Les trois ont été complètement différents. Il y a celui où, quand Lampard est encore là au mois de janvier, où franchement, Manchester City, je crois qu'il marque trois buts en l'espace de 17 minutes, ou quelque chose comme ça, le match est plié très rapidement, la domination est totale. Il y a le match de FA Cup, où on se dit, est-ce qu'on peut vraiment avoir quelques idées, porter quelques jugements que ce soit au vu du turnover qu'il y a eu Pas évident. Il y a ce match en fin de saison, en championnat, Bon, qui quand même casse un petit peu les pieds de, de Pep Guardiola parce que ça retarde l'attribution du titre. Mais c'est un match qui se décide sur un but de Marco, Marcos Alonso à la troisième minute des arrêts de jeu. Donc c'est très difficile de savoir. Et à côté de ça, on a également une équipe de Manchester City qui semble en pleine possession de ses moyens. Et une équipe de Chelsea qui vit une fin de saison un petit peu compliquée, avec des performances euh, moins satisfaisantes. Euh, en championnat également, parce que bon ils perdent quand même contre Arsenal, si je ne m'abuse. Donc, on, on est... <rire> okay. Et Marcus et moi savons ce que ça veut dire, perdre contre Arsenal en 2020-2021. <rire> Donc, si, si tu veux... Moi, je suis, je, je, je suis dans l'expectative. Euh, je continue de penser que bon, c'est normal que Manchester City soit un grandissime favori pour, pour, cette, pour cette finale. Tout, 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 je veux dire, la, la, leur dynamique actuelle, la richesse de l'effectif, etc., tout ce que l'on voudra, c est, c est le fait que Chelsea soit un petit peu en retrait par rapport à sa forme d'il y a un mois ou deux mois, tout cela, ça semble contribuer à cette idée que Manchester City, ben voilà, c'est enfin pour eux. Mais je n'arrive pas à me défaire de cette idée que Chelsea est exactement l'équipe qui peut empêcher Pep Guardiola d'avoir ce titre de champion d'Europe avec Manchester City. Exactement l'équipe à redouter. Et je suis d'accord avec Pierre-Étienne. Euh, Pierre si ça se termine 1-0 ou 0-0 euh, prolongation, je ne serais pas très surpris non plus.
3: Donc ça va finir à 5-4. <rire> exa
1: exactement. <rire> voilà, on a tout compris. Donc si vous voulez parier,
3: pariez 5-4, euh, victoire.
0: Marcus, sur, ce, sur cet affrontement euh, Guardiola-Tourol, et puis sur euh, peut-être aussi les, les perspectives des, des deux hommes, euh, le mot de la fin peut-être là-dessus
2: ouais bah, Je pense que pour, pour tous les amoureux des, euh, des oppositions tactiques, ça va être un duel, un duel fascinant, ça va être des équipes qui, qui cherchent à contrôler le match euh, et d'utiliser la à utiliser la possession pour pour défendre donc forcément on peut s'attendre à un duel euh, un petit peu ennuyant au point de vue du, du spectacle mais je pense que pour ceux qui pour ceux qui apprécient les les rapports de force et de et de voir des de voir ce genre ce genre de duel je pense que si on regarde les deux derniers matchs qui comme la Philippe, ont été très différents on a, eu, on a eu la possession qui a été partagée dans les dans les deux matchs le premier en, en coupe finalement City avait avait plutôt dominé en termes de en termes de tirs je pense que Chelsea fait fait que cinq tirs mais euh, mais à deux buts, deux buts annulés. Je pense que sur les, sur les deux matchs, il y, a, il y a quatre buts refusés par la VAR. Il y a le pénalty manqué par, par Agouro également dans le, dans, le match de, dans le match de Première Ligue. Donc, je pense qu'il va y avoir plus d'action que, que ce qu'on qu peut penser. Et moi, je suis curieux de voir ce que, ce que va préparer Guardiola pour, pour essayer d'occuper la, la surface de, de Chelsea, qui, je pense, peut être le, le point faible de... De, de cette équipe on l'a vu contre Paris que, que le match avait été débloqué le match aller avait été débloqué au moment où, où finalement Diaz et Stolt se retrouvaient dans la surface parisienne et, et offraient un peu de duel à, à Marquinhos et Equipe MB je suis curieux de voir comment Guardiola va utiliser ses, ses trois attaquants avec De Bruyne Foden et Marès pour essayer d'occuper la la surface adverse et je pense que Tourelle serait très content de, de voir les, les milieux de City se projeter dans la surface pour pouvoir inviter cette pression et ensuite repartir derrière avec ses, avec ses flèches et même derrière on aura des duels exceptionnels avec, avec les flèches de Chelsea mais aussi les flèches défensives de, de City qui sont Walker, Walker et, et Diaz qui peuvent défendre en un contre-un sur, sur 50 mètres sans, sans problème donc euh... Donc ouais, je pense qu'on va, je pense qu'on va se régaler. Et je pense que Philippe par exemple aussi de souligner la, 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 cruciale présence, de, la présence cruciale de, de Mendy, parce que ça, ça, pourrait changer, ça pourrait tout changer si Mendy n'était
1: pas, était pas au rendez-vous. Oui, parce que c'est aussi un distributeur exceptionnel du ballon. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui est grand sur sa ligne, quelqu'un qui a de l'autorité, qui donne confiance à sa, à sa défense. Mais quand on voit la façon dont... Euh, je pense qu'avec Ederson, c'est le, certainement le meilleur manieur de ballon. et Encore mieux qu'Addison, je dirais de manière peut-être moins spectaculaire, mais absolument essentielle pour le type de jeu que, 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 que Chelsea doit, doit, doit pratiquer avec Tuchel. Quand on a un gardien qui est capable comme ça de trouver la, la passe simple alors qu'il y a un pressing en face, c'est un, un atout absolument énorme et ils l'auront ce week-end.
3: Et d'autant plus que ouais, si t'as pas Mendy, t'as pas et c'est...
1: C'est <rire> à aucune certitude. Il y a quoi. aussi ça, oui. <rire>
0: Eh bien, merci messieurs, je, je crois qu'on a fait le, le tour de la question. Pep Guardiola, Thomas Tuchel, ce sera donc euh, samedi euh, euh, pour la finale de la Ligue des Champions, coup d'envoi à 21h. Euh, pour aller plus loin, je vous invite à lire le journal L'Équipe d'ici là et pourquoi pas lire ou relire le livre de Marcus Kaufmann sur Thomas Tuchel. Euh, merci à tous d'avoir écouté Big Five, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, retrouvez tous nos épisodes sur le site de L'Équipe et toutes vos plateformes de podcast. A très vite